0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Hoje, mais uma vez, reunidos com vocês, né, ouvintes queridos. É... Eu, Selma Trigo e o nosso querido Jailton vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? a nossa reflexão, na verdade, não é um estudo, a gente faz uma troca entre nós e vai até vocês também, vocês vão refletindo junto com a gente. E nós continuamos aqui no 14º Seminário de Pedagogia Espírita na Educação com o tema Educação Espírita e a Arte de Educar. Então eu quero dar Boas-vindas ao Jailton. Oi, Jailton. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Selma. É muito bom estar aqui trocando essas ideias tão importantes para as nossas vidas.
0: É. E, amigos, nós agora, nós, nós ficamos, a saber da, 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 do, no encontro passado que nós tivemos, Jailton, só uma partezinha, Missão dos Pais Junto aos Filhos. <risos> Num parágrafozinho do livro Educação do Espírito, Introdução à Pedagogia Espírita, do Walter Oliveira. Alves, eu vou só ler o trechinho para a gente engrenar em seguida. Tudo bem, Jaiuto? Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Vamos juntos, hein?
1: Vamos nós, vamos lá, estamos preparados.
0: Então diz assim o Walter, receber o Espírito que retorna, auxiliar a sua preparação interior, auxiliar o despertar de qualidades superiores, acordar em seu íntimo os compromissos assumidos no mundo espiritual... Abrir espaço e colocar na ação desse Espírito para que ele encontre campo propício para a realização da sua tarefa é trabalho importante dos pais. E é uma grande missão dos pais. Então, dando sequência, depois dessa, desse trechinho, que nós só ficamos na, da última vez nesse trechinho, nós vamos agora para o Evangelho. Em seguida vem o Evangelho, no capítulo 14, item 9, em que tem um trechinho que diz assim... Desde pequenina, a criança manifesta seus instintos bons ou maus... que traz de existências anteriores. É preciso que os pais se dediquem a estudá-los. Então, aqui... a gente pode ver... quando eu digo sempre que educação é observação... é realidade. Quando eu digo aqui que às vezes a gente se desliga, nós pais é, nos acomodamos, nos desligamos às vezes é, dessa observação por, achar, por acharmos que a criança não está percebendo nada e que aquela atitude dela é aquele momentinho só, que é uma coisa inocente, não há uma malícia, uma maldade. É, o que é... para a gente pensar, para pensarmos, é a repetição de determinadas ações, mesmo pequeninos. né? Você vai vai sentindo quando a criança é mais agressiva, ou quando ela é mais irritadiça, quando ela é mais temperamental, quando ela é mais... faz as coisas e interessantes... como faz e faz de conta que não fez... isso desde pequenininho... então será que nós estamos... nós pais... estamos preparados... em estar atentos a esses detalhes... isso é muito é comum... sabe eu sabe meu pessoal... que vocês estão nos assistindo... é muito comum... lembrem bem se não é... nas escolas... né... Quando a criança vai para a educação infantil, que é o primeiro momento, a escola é é o seu segundo núcleo social, vamos assim dizer, que o primeiro é a família. Então, quando ela vai para a escola, para a educação infantil, a gente percebe algumas reclamações, algumas pontuações, não é reclamação, pontuações que a professora faz do comportamento do nosso filho, por vezes, diante da convivência com as outras crianças. E nós temos uma tendência... sempre achar que nossos filhos... são uns coitadinhos... É, que a professora não é... não é uma boa professora... É, que não é tanto assim... como ela está dizendo... mas em compensação... por outro lado... aquele que leva toda hora... É biriscão, aquele que apanha toda hora... aquele que é arranhado... aquele que tira o brinquedo... né é, são essas atitudes, são essas atitudes é, é, impulsivas que a criança tem com dois anos, com três anos. Então, a gente sabe muito bem que essas crianças são espíritos, né? Usando corpos físicos para a, a, o desenvolvimento da sua existência nesse planeta. Então, ele traz ali no bojo já as suas dentro dele as tendências boas e as negativas não é isso aí, Jailton?
1: é verdade, Selma. eu tava rindo aqui sozinho porque eu me lembrei é, de uma música bem antiga é, lembro por flashback, né? porque é da minha época, não, né? que é aquela... É <risos> que
0: é... Não,
1: não sei se você vai se lembrar é, um capeta em forma de guri
0: ainda sei muito
1: Pois é, então eu me lembrei dessa música, e é muito engraçado, porque a música é engraçada também, né mas se a gente, como pai, como educador, não identificar no comportamento às vezes daquela criança, o capeta em forma de guri, não der a orientação é. necessária e deixar o troço rolar, esse capeta se desenvolve, gente, depois vai ser difícil, hein? Tem que ter muita atenção mesmo, né, Selma? Porque as coisas acontecem é para que a gente aja. Isso inclusive
0: quando diz aqui é preciso que os pais se dediquem a estudá-los então e observar uma repetição nesse comportamento é uma coisa sequencial ou foi uma uma vez ou outra tudo bem mas está tendo uma uma seguida muitas vezes esse tipo de ação de atitude porque a criança já vai se revelando é isso que os espíritos estão dizendo para nós mas a gente cai naquele papel de acomodação, porque é beber, né? é dar tapinha na cara, né? Ah, que, ai, ah, não, tapinha na cara, foi, ah, não, foi, foi, foi sem querer. Né? Mas também não é ele dar o tapinha na cara e eu meter um tapa na mão dele. Que educação é essa? O que, que é isso que eu estou fazendo? Estou dando um retorno do mesmo problema, da mesma proporção que ele, apesar de, dele não estar. Tão consciente disso, ele estava nervoso, irritado, deu tapa. Se eu assim o permito, muitos outros surgiram pelo caminho, de outras formas. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado. De observar na relação com os primos, com os amiguinhos que vão à casa. Como é se ele tem um sentimento de egoísmo, de, de, de prender o brinquedo, não dividir. né? É, se ele fica irritado, aí vai e bate. Observar. É isso que eles estão dizendo aqui. Desde pequenininha, a criança manifesta os instintos, bons ou maus. É preciso que os pais se dediquem a estudá-los. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Jailton?
1: Eu acho que é importante né, que toda ocasião é ocasião para educar. Então, na brincadeira, isso é muito legal e muito importante, né? Porque você vê, se se a criança... É, demonstra o egoísmo, porque é, não quer dar a bola ou emprestar o brinquedo, ou porque fica toda irritadiça, porque perdeu naquele jogo, naquele momento. Então, tudo isso é ocasião para um ensinamento ser dado, não é não, Selma?
0: Sim, claro, sempre, 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 sempre. Aí, seguindo aqui, então, isso aí já a gente tá, já está já claro. A importância... A mesma coisa... Gente, eu vou aqui emendar um pouco... Há muito tempo nós já falamos nisso... É a mesma coisa quando a questão do culto no lar... né? Que nós pais... É, não vemos necessidade de que o, o bebê participe do culto... Entendeu é como se fosse um objeto à parte... uma situação à parte... ele não, não, não tem... porque ele não está raciocinando... Não, tem, não vai fazer nenhum questionamento... não vai entender... quem isso que não vai entender? Ele vai entender e entende mesmo... é o espírito dele que está ali no contexto... aí, aí dá a importância da criança o bebezinho participar, sim, ou no carrinho, ou no colo da mãe, sendo acomodado, acolhido, entendeu? Ele vai receber as vibrações do trabalho que é realizado no culto no lar, ele vai receber o amparo dos espíritos que fazem parte, são responsáveis por aquele culto no lar, ele vai receber os passos espirituais daquele trabalho que está sendo feito ali. Então, Há sim importância Da criança, bebê Estar junto, se é muito bebê Vai no carrinho, ele fica ali Mas ele está ali na emanação é, do, do trabalho Propriamente dito, entendeu Jailton?
1: Entendi né? E assimilando aquele hábito né Eu acho que isso é muito importante
0: e... Beleza, essa tua colocação É muito muito, muito Bem colocada então, vamos lá ver agora, nós já falamos do Evangelho, nós vamos agora ao livro dos Espíritos. Lá na questão 209, Kardec pergunta aos Espíritos, por que de pais bons, virtuosos, se originam filhos de natureza perversa? E aí ele continua, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom Espírito para animar os filhos? Né? Então, assim, o que ele está falando aqui? Os pais são, são os pais dedicados, os pais de qualidades morais, né? Trabalhadores, dedicados ao filho, à família e tudo mais. Mas o espírito não se sentiu atraído por aquelas qualidades dos pais. O que, que pode ter ter acontecido, o, que, que, o que, que ficou no meio do caminho truncado, né? O que, que não, não ficou bem resolvido, se é assim que podemos dizer? Aí os Espíritos responderam, um mau Espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor. E Deus frequentemente confia a eles. Olha que interessante, né? Quando esse espírito, que é um mau espírito, pode pedir para vir em em bons pais, eu acho que ele já já está com um despertamento consciencial aí, né? Ai, não, eu quero ver se eu consigo, tipo assim, quero ver se eu consigo, com uma família mais harmonizada, com os pais mais equilibrados e moralmente elevados, eu possa... é, aprender com eles, né, me entusiasmar por esses valores e tentar me modificar. Aqui eu acho que o Espírito já está no momento de consciência, né? E... E aí os pais recebem esse espírito, combinam no plano espiritual de aceitação desse espírito, não que eles tenham até qualquer vinculação de comprometimento, de outras vidas, porque tudo a gente bota na conta disso, às vezes não é, é um um trabalho de de prova mesmo, de amor né, incondicional, de servir ao outro, ajudar o outro a progredir, né? Então eles propõem essa aceitação, mas o, aí vem os filhos, os filhos vêm numa condição de de, de, re, de revolta, de desequilíbrio, de, se permitem arrastamentos variados de desequilíbrio, de desarmonia, coisas que não estavam dentro do padrão é, fluídico daquele grupo familiar. Aí é, é que chamam até da ovelha negra, vamos dizer assim, né? Uma, puxa vida, ele teve toda a oportunidade de ser um homem de bem ou seguir um bom caminho e fez uma opção tão truncada na, até no na, é, envolvimento com, com, com coisas totalmente é, é, do mal, não dizer assim, da ação é, totalmente no mal. Então, os pais ficam muito frustrados. Puxa, onde foi que eu errei? Né? Essa é a pergunta, né, Jailton?
1: É verdade, é verdade. Por isso, a importância do que você falou, a observação contínua, porque quando o pai, a mãe, identifica que esse menino é um daqueles que vai dar muito mais trabalho, então o cuidado, a atenção, ela tem que ser redobrada, né? Porque senão o auxílio que eu poderia prestar a esse espírito vai ficar deficiente. E é aquela história, mas entender que por mais que eu faça, né o que você costuma dizer, é, se o resultado não se efetivar, mesmo eu fazendo tudo o que eu podia, aí a responsabilidade já não é mais minha. né
0: É, que a gente não pode abrir, é, é, a gente precisa entender que existe o livre-arbítrio.
1: Né?
0: É aquilo que você falou, já. se eu estou consciente, como pai e mãe, de que eu fiz o melhor que eu podia fazer Mas mesmo assim Meu filho resolveu seguir Uma estrada completamente diferente De todo aquele processo De orientação, de apoio Às vezes a criança vai até para a evangelização Gente, vai para a evangelização São aqueles que já estão Virados na evangelização Apontam né, <risos> todos Apesar que eu também fui levadérrima Eu não fui fácil Mas não estou falando de ser levado a gente percebe quando o Espírito tem uma coisa truncada na conduta dele... alguma coisa amarrada na conduta dele... mesmo criança, a gente percebe. Então, esse Espírito pediu... eu considero um grande avanço... quando ele pede para ter uns pais diferentes... que o ajude a se erguer no seu campo moral... no seu campo espiritual... Mas, por vezes, ele não consegue. Ele ainda não chegou à conclusão que ainda não é ainda... O, 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 a, as suas tendências ainda para determinar as coisas... Ficaram mais fortes do que a sua própria vontade... De lá, quando combinado... De fazer essa transformação interior. Então, os pais, quando olham... Aquilo que eu sempre eh, digo olham para trás e têm consciência... que fizeram o melhor... É, é deixar ir... Entendeu? não tem mais o que... não tem que ficar se culpando... É, 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 colocando num estado de, emocional... de desarmonia interior... por conta disso... deixa os filhos fazerem as suas escolhas... É, eu vou citar aqui um exemplo... eu lembro que há muitos anos atrás eu estava numa viagem com uma uma pessoa conhecida e nessa viagem nós estávamos trocando vários assuntos e ela comentou que o filho se envolveu com as drogas né, e ficou numa situação que já estava tirando tudo de dentro de casa porque não tinha mais dinheiro. E no final, como já não tinha muito o que tirar, começou a bater na mãe para tentar ter o dinheiro, né, para comprar as drogas, e ela foi até, no, até o Leão Deni, né, pedir uma orientação doutor Erma do que fazer, que ela estava desesperada, não sabia mais o que fazer. E o doutor Erma foi muito objetivo, ele, próxima vez que ele fizer, tomar qualquer atitude nesse sentido, coloque-o para fora de casa. E só, re, e só o aceite de volta quando ele pedir ajuda. Nesse espaço de tempo, quero informar que a mãe tinha colocado ele em quatro é, instituições de recuperação, e ele saiu de todas as quatro, ele não ficou em nenhuma delas. Ele começava e saía. E aí, numa das crises que ele deu, mesmo assim, ela, ela, ela disse assim, Selma, eu levei três meses para tomar uma decisão. Mesmo sabendo que era o doutor Erma, e mesmo sabendo que é o mais importante ainda, que o médium era o Altivo Panfiro. Eu ainda levei muito tempo para decidir, eu levei três meses, ainda passei sufoco, mas chegou um dia que eu falei, é agora que eu vou colocar em prática aquilo que o Espírito falou comigo. E botou ele para fora. E ele falou, que isso, mãe, não sei o que, todo, doido, todo assim envolvido com a... Com a com a droga, estava na, na, na crise, e ela pegou, botou tudo numa bolsa grande, falou, você só volte aqui quando você quiser realmente se recuperar. Por quatro vezes já fez isso, você já tirou tudo que podia daqui de casa, já me bateu, já pegou dinheiro, já tudo lá. Enfim. Aí ela disse que ficava... É, ciente do filho, nas condições que, na praça, dormindo, apanhou todo machucado, é, passava fome, é, estava um estrupício mesmo, né, todo, todo todo sem condições de um ser humano. E ela ficava sabendo, aquilo machucava o coração dela, mas aí ela orava, pedia apoio do doutor Hermo, para ela poder aguentar a missão até o final, porque ele que o doutor tinha uma visão muito ampla... e ele tinha dito... ele vai deixa ele bater na sua porta... isso, isso e levou gente uns, uns seis, sete, oito meses... mais ou menos por aí... até que esse espírito... esse filho... ela t- estava um dia em casa... e o filho bateu a porta... e ela foi atender a ele... estava todo estrupiado... e ele chorava muito... chorava muito... chorava muito... e pedia ajuda... me socorre... me socorre... me ajuda... me ajuda... enfim... a mãe... É, promoveu o interna, a internação dele novamente, acolheu, abraçou, alimentou, cuidou das feridas e tudo mais, e colocou ele no, numa instituição para, uh, para pessoas viciadas. Né? E aí ele ficou ali, fez o tratamento, passou por todo aquele processo difícil que é, né, e tal. enfim, em resumo, ela tinha uma empresa... E hoje ela tem ainda e hoje ele é que ele que dirige todo o trabalho da empresa. Então vocês vejam que às vezes dizer não é dizer um sim, não é fácil para nós, não é fácil. Mas, e ela teve a oportunidade de um espírito abençoado como o doutor Herma um médium como motivo que desse a ela é, um respaldo, mesmo assim, porque o doutor Herma não é de fazer isso, né, Jailton? O doutor Herma é muito de deixar que a pessoa lhe dá um aconselhamento, mas a pessoa decidir, não é isso?
1: É verdade, mas ele enxergou, né, como você mesmo disse, qual era a necessidade daquele espírito. E é importante, né, Selma, porque... É. É, se a gente raciocinar bem, né, quando a gente vê que uma criança está doente e precisa de um remédio, se a criança disser, eu não quero esse remédio, o que, que o pai vai fazer? Vai dar o remédio, né? Então, é. não vai atender a essa criancice, vamos chamar assim. Então, muitas vezes, alguns remédios, entre aspas, amargos, precisam ser dados, né? E a gente tem que entender isso que é a obrigação do pai entender quando um remédio amargo precisa ser dado para que obtenha o resultado esperado, que é a educação daquele espírito.
0: É, e é para o bem, né? E é para o bem. Então, assim, não temos que ficar aí frustrados, angustiados, deprimidos seu filho... É, a gente já observou desde o início... as tendências do Espírito... e desde o início houve uma total dedicação... de ajudá-lo a transformar-se moralmente... É, teve um amparo espiritual, mas mesmo assim, quando ele está liberado, né, que ele está totalmente formado fisicamente, com a mente plena para raciocinar e fazer escolha, e ele busca um caminho que não tem nada a ver com o que foi proposto, ou mostrado a ele, nós temos que compreender que esse espírito ele ainda vai precisar de outros momentos como esse vivido conosco para que ele possa ir gradativamente mudando a sua estrutura mental, psíquica, espiritual. Entendeu? É isso. E isso não é uma coisa de uma encarnação. Isso vai precisar de muitas outras para que ele possa vencer a si mesmo, aos seus arrastamentos. Essa é a compreensão que a gente precisa ter. Então, qual é o nosso papel quando um aspecto, uma situação dessa surge? Desesperar? Entrar em depressão? É, é, excomungar o filho? Não, orar, orar vibrar, pedir a Deus por ele, pedir seu guia que o acompanhe, que o sustente, né? É isso que é o nosso papel. E sermos ali o porto seguro, porque se ele retoma, precisando de ajuda, pedindo ajuda, a gente está ali para acolhê-lo dentro de uma atitude coerente, né? A socorrê-lo dentro de uma atitude coerente, e dá a ele a assistência que precisar. E se assim não for... que ele siga com seu livre-arbítrio a escolha. Mas a semente está ali. Né? A semente está ali. Ainda mais que quando está a resposta dos Espíritos... que eles dizem... um mau Espírito pode pedir bons pais... porque esses vão começar a clarear o seu campo psíquico. Vai começar a mostrar... É, vai fazer um movimento de como se fosse uma limpeza de conceitos, de ideias, de sentimentos, gradativamente. Ele vai precisar de outros momentos como esse, até que ele desperte é, realmente para
1: as boas ações, né, Jailton? É verdade, tem uma coisa que às vezes a gente se esquece, porque a gente não tem condição de analisar, né, enquanto está encarnado. A gente só percebe depois, quando for para o plano espiritual. É que eu posso fazer uma avaliação assim, esse menino não assimilou as coisas que eu passei para ele. né?" Mas, às vezes, se você não tivesse passado, o resultado seria bem pior. A gente, às vezes, não tem condição de analisar que muita coisa, evidentemente, vai ficar como semente para uma próxima, mas muita já germinou só que a gente não se deu conta, porque a gente tinha uma expectativa maior, né?
0: A questão, é. o problema todo dos pais é que bota bem mais a, na conta do que eu, a conta que ele pode dar.
1: É, porque também tem aquela coisa, né? A gente tem ainda tendência a querer que o filho seja aquilo que a gente quer que ele seja, né? Então, Perfeito. É, isso é muito complicado, né? É... é. Passar a orientação, valores morais, espirituais, isso é importante. Agora, a forma como ele vai expressar isso é, de repente, diferente da forma que eu esperava.
0: Absorver, né? A forma de absorver para para colocar na prática, né? isso vai depender muito de cada um. Inclusive, mesmo que esses Espíritos não sejam tão maus espíritos pedindo ajuda, vamos dizer assim, mesmo aqueles que estão comprometidos conosco nas questões reencarnatórias, nem sempre os resultados vão ser aqueles que pretendemos, mas aqueles que é possível eles realizarem. Isso precisa estar claro, né, Jair?
1: Eu me lembrei de uma amiga minha, ela já desencarnou, que ela era muito, assim, irritadiça, tinha, de vez em quando, umas dificuldades lá, né? E uma vez foram reclamar com ela, é assim, poxa, mas você não se esforça para melhorar, né? Aí ela, ué, mas você tem um esforçômetro para saber se eu me esforço? Porque se fosse em outra época, bastaria essa pergunta para eu dar na tua cara, e eu agora não, eu já ouço com uma tranquilidade. Então, veja para ela, ela já tinha melhorado muito, porque ela não reagiu àquela pergunta, como ela reagia antes. E, às vezes, a gente quer que seja uma postura crística né, que o outro tem, que, às vezes, nem eu mesmo tenho.
0: É. E, muitas vezes, também não quer dizer que é arrastamentos morais só, né? É a conduta desse filho diante da família, da ingratidão, da grosseria de respeito. Tá? Existem muitos aspectos que permeiam né? a agressividade, tem uns que batem nos pais, tudo isso, né, isso é muita coisa que está que no, no espírito e que ele, às vezes, até tenta, pois é, não tem nenhum medidor de, 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 de esforço, de, de progresso individual. Não dá pra gente saber. Agora, os pais conseguem perceber a, a, essas tendências vêm lá da base, E se eu tiver, eu como pai e mãe, tiver atento a essas essas tendências na base, eu posso dar uma uma ajuda, uma cooperação, uma contribuição para que esse espírito desperte. Acho que a gente já está encerrando, né, Gélia? Está no nosso horário. A gente agradece muito, né, Jaita, a oportunidade do trabalho. É muito bom saber que muitos de vocês compartilham conosco essas reflexões e que essas reflexões estão chegando a várias pessoas, lares, locais, que a gente nem imagina graças a esse sistema tecnológico e principalmente ao Espiritismo.net, que é através do Jaito. A gente agradece muito essa oportunidade. E vamos nos encontrar novamente, né? Num outro, num outro momento. Estaremos juntos novamente.
1: Né, Jeito? Se Deus quiser, estaremos juntos da próxima vez. Eu desejo aí um grande abraço a todo mundo. Fiquem com Deus.